0: Industrial Nation, c'est parti pour un nouveau numéro de notre podcast Industrial Growth. Je suis avec Noémie Aguetan. Noémie, c'est notre channel consultant chez HubSpot. Elle nous accompagne depuis maintenant un peu plus de deux ans. Et c'est à Noémie qu'on doit beaucoup des succès qu'on a rencontrés là depuis deux ans. Et donc, euh, Noémie, je vais te demander peut-être un peu de te présenter. Et l'idée, c'est qu'après, on parle un peu d'inbound marketing, notamment d'inbound marketing appliqué euh, au secteur industriel et B2B.
1: Parfait. Bah, enchantée euh, et ravie de pouvoir faire ça ensemble aujourd'hui. Donc, oui, je me présente. Bah, je suis Noémie, euh, Noémie Aguetan. Je travaille depuis maintenant plus de trois ans chez HubSpot. Le temps passe très vite, surtout dans une entreprise comme ça qui grossit et qui va très, très vite. Donc, c'est euh, super intéressant. Pour donner aussi un peu de background, c'est que ça fait longtemps que je fais de l'inbound marketing. Avant ça, je travaillais aussi pour une filiale américaine pour développer
0: l'inbound chez eux. Donc voilà, c'est quelques temps que je suis dans les tuyaux. C'était une, une boîte dans le, dans le secteur industriel, je crois, de l'émane euh,
1: C'était une boîte qui travaillait dans le pharmaceutique, la sécurité alimentaire.
0: La sécurité alimentaire, ok. Et donc, tu avais fait de l'inbound avant d'être chez, chez Upspot. Donc, c'est quoi c'est les années euh, C'était en quelle année que tu as commencé vraiment l'inbound Parce que nous, en France, c'est quand même récent
1: euh, c'était en quelle année Bah écoute, ça fait c'était il y a cinq ans, donc c'était on va dire encore un peu les débuts d'UpSpot. Euh, je suis rentré dans dans cette boîte-là et on a commencé, on a travaillé avec UpSpot, on a commencé avec eux et on a tout développé. Et c'est après pour ça que bah, je suis rentré chez UpSpot et j'ai bougé des États-Unis jusqu'à jusqu'en Irlande.
0: Jusqu'en Irlande. Et okay. aujourd'hui, donc, tu accompagnes euh, des agences comme les miennes. Tu peux nous parler un peu de ton poste euh... Ton ouais. rôle chez HubSpot.
1: Mon rôle chez HubSpot, donc maintenant j'accompagne les agences, enfin, spécifiquement les agences sur le marché français et espagnol. Et mon rôle c'est de les aider à se structurer, à lancer leur propre marketing, inbound marketing, à grandir, donc mettre des process en place, gérer leurs clients. Mais je les aide aussi et je les accompagne à mettre en place la stratégie de leurs clients. Donc c'est vraiment un rôle assez, assez complet et très intéressant.
0: Combien d'agences t'accompagnent aujourd'hui euh, Un certain nombre. Je ne peux pas le dire, mais ouais, je sais qu'il y en a beaucoup. Non, <rire> <rire> non un, cer un certain
1: nombre, mais, mais des agences vraiment très intéressantes ouais. sur, uh, sur les deux marchés. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir, pouvoir comparer. Les, les challenges sont dans band marketing sont vraiment similaires. Donc, uh, et puis, c'est toujours intéressant de voir. Nous, on travaille ensemble depuis deux ans, ouais, de voir ouais, l'évolution ouais. depuis euh, le, le début jusqu'à maintenant. C'est vraiment Hyper intéressant et satisfaisant,
0: même. Et eh bien, justement, ça, c'est une bonne, une bonne transition. Je te remercie. On dirait que tu as, mm -hmm. as fait ça toute ta vie. <rire> euh, par, par où on, on commence quand on, veut, quand on veut mettre en place une stratégie d'inbound Moi, je me mets à la place d'un ou d'une responsable marketing qui entend parler mm -hmm. de ça, qui sent que c'est quelque chose qui peut, qui peut générer des résultats pour sa boîte. Mm -hmm c'est quoi les, les, quels conseils tu donnerais par, où je dois, par quoi je dois commencer par,
1: par quoi commencer c'est une super question euh, surtout parce que dans band marketing il y en a beaucoup c'est enfin quand on regarde même on lit la méthodologie même quand on lit le blog d'Upspot, c'est qu'on parle de nurturing, on parle de toutes ces différentes méthodes et qu'au final c'est comme une montagne et c'est important d'avoir un je suis très process mais d'avoir un process ou en tout cas de savoir quelles sont les premières marches on doit prendre pour pouvoir y arriver parce que sinon on se perd très vite l'inbound marketing ça met du temps à se mettre en place. Donc ça c'est important de le dire, euh, ça met du temps à se mettre en place et c'est vrai que si euh, on s'essouffle euh, ou en tout cas si en termes, si moi en tant que marketing manager, je m'essouffle rapidement avec l'inbound marketing ou je suis pas capable de suivre ben, il n'y aura pas vraiment beaucoup de résultats. Donc, je pense que c'est important d'être conscient de ça euh, et quand on met en place, de faire en sorte que les premières marches vont aussi être des premières marches qui vont aider dans le long terme, mais aussi dans le court terme pour pouvoir, ben, comme un dirigeant euh, un dirigeant va vouloir avoir, avoir des résultats dans les investissements qu'il a faits, euh, et c'est important pour un directeur marketing de pouvoir présenter ça, mais aussi en, en parallèle de travailler sur le long terme. Donc, dans les... Dans les premières, euh, les premiers... une des premières choses que je ferais si je devais implémenter bande euh, c'est déjà de pouvoir faire euh, de pouvoir faire une évaluation de ce qui se passe actuellement c'est-à-dire de regarder mes réseaux sociaux comment... et de faire une évaluation honnête hein. enfin, on n'est pas La de... et transparente exactement, c'est vraiment là, c'est pour avancer donc qu'est-ce que je dois faire et faire en sorte que, bah, de tout sortir, de rien laisser sous le tapis pour avoir après un plan cohérent donc, c'est évaluer les réseaux sociaux, évaluer son site web. Ça, c'est le point même, je dirais, le mmh. clé. Hum, le, le site web, évaluer aussi euh, quels sont les systèmes qui en, sont être en train d'utiliser, qui sont utilisés euh, maintenant. Est-ce que c'est des systèmes qui sont complètement euh, désynchronisés hum, Je ferai aussi une évaluation euh, parce que l'inbound marketing, ça demande des ressources euh, pour créer le contenu, etc. Donc, regardez qui dans mon équipe pourrait travailler enfin, ou qui pourrait participer à ça, et aussi, euh, et finalement, le contenu. J'en ai parlé un peu avec les équipes, mais histoire de maximiser, d'avoir des résultats le plus rapidement possible, voir quels sont les euh, outils, enfin, les, les contenus que je peux utiliser tout de suite sans avoir besoin de les créer.
0: Ouais. ça, c'est un peu la stratégie euh, Quick Wins, comme, comme, euh, comme vous le dites chez HubSpot, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir tout de suite des fruits faciles à cueillir
1: et exactement, c'est bah, Quick Wins. On pourrait pas. Je suis très très partie <rire> de ce genre de stratégie. <rire>
0: um,
1: non, mais c'est exactement ça. C'est Quick Wins, c'est faire en sorte que, par exemple, de pouvoir mettre si on a. Um, bah, un contenu qui a, été, qui a jamais été publié, qui est, qui est hors ligne, donc le, oui. le digitaliser, le mettre derrière un formulaire, rajouter un CTS sur le site web, ça ne prend pas beaucoup d'efforts, mais c'est capitaliser sur les visites euh, du site pour pouvoir déjà commencer à transformer ça en, en, cli enfin, en client, non, mais en contact euh, et en client potentiel.
0: Ouais. Il y a quelque chose que, que moi j'observe souvent, c'est qu'il y a beaucoup de, de boîtes qui se disent, euh, euh, les prospects notamment que je contacte, oui, mais euh, bon, qui sont conscients du site web et qui focalisent beaucoup sur le site web. Ouais. Et en gros, qui vont te dire, euh, oui, mais on, on reparlera d'inbound quand on aura fini la refonte de notre site, je viens de démarrer la refonte <rire> du site. Moi, c'est quelque chose que j'entends tous les jours. Mm -hmm. J'ai beaucoup de mal à adresser cette, cette objection parce qu'ils ont raison, c'est-à-dire que le site est souvent tellement. Euh, euh, mais mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui sont dans ce process de se dire il faut commencer par le site Qu'est-ce mm -hmm. que tu as ton avis là-dessus Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un beau site Est-ce qu'on lance tout en même temps
1: Alors, c'est une excellente question parce que c'est quelque chose auquel nous, on fait face aussi. Donc, on a des clients qui rentrent et qui disent non, 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 non. On fait notre site et on verra après. Ça, c'est un risque. Euh, un risque, pourquoi Parce qu'on sait que euh, tout directeur marketing ou directrice marketing qui nous écoute euh, ou qui va écouter ce podcast va se, enfin le sait ou qui a créé un site en tout cas que quand on dit que le, site, le développement d'un site ça prend trois mois, au final ça en prend six mais après il y a deux ressources, parfois ça fait neuf donc au final, toutes les, tous les objectifs qui ont été décidés en début d'année, ben, au final, ne vont même pas pouvoir être atteints parce que le site aura pris tellement de temps et ça aura été une perte d'opportunité donc ce que je veux dire, c'est pas mon message ici, c'est euh de ne pas créer le site parce que ça c'est important mais je pense que c'est de le faire plus par étapes donc on parle souvent nous de grosse driven design donc c'est avoir un site qui soit bien pour être lancé mmh. mais avoir un développement et une amélioration du site en continu
0: ouais, je ok, comprends. okay donc, donc on lance en fait ça veut dire qu'on se fixe on, on part peut-être sur quelque chose de moins ambitieux on lance le site en même temps c'est l'occasion de travailler sur les bases de la stratégie les fondations de la stratégie mmh et euh, ça permet de gagner du temps et de, de et aussi de pas se planter parce que le risque aussi c'est de faire un site et de se retrouver dans neuf mois ou dans six mois avec un bébé euh, qui colle pas avec euh, avec la démarche inbound qui est mal qui est mal fait qui est pas optimisé et ça c'est quelque chose qu'on a euh, qu'on qu rencontre souvent enfin j'imagine que chez HubSpot, vous le voyez aussi euh, régulièrement
1: non, ça, ça c'est quelque chose et ça peut et ça peut être un vrai risque parce qu'au oui. final, c'est un investissement qui est fait par une entreprise qui est souvent assez élevé, surtout oui. dans des sites qui peuvent être costauds. Et si au final, quand on démarre l'inbound, on fait un travail assez profond dans les personas, quel sont le type de, quelle est l'audience à, quel, enfin, à laquelle on veut s'adresser Quels sont nos, nos, nos potentiels clients Quels sont leurs challenges Comment, euh, qu Ce dont ils ont besoin Et donc, monter un site seulement tourné vers l'entreprise, hein, un oui, oui. hein, mois, 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 au final, c'est bah, perdre son temps, c'est perdre son investissement et c'est refaire un travail derrière. Donc, c'est un peu faire un doublon et pas très intéressant.
0: Et puis, et puis avec le risque que la stratégie banque qu'on va développer ne euh, fonctionne pas parce que justement, le site n'est pas, est pas optimal. Ça, c'est quelque chose de... de, de Complètement. Et, ouais. Complètement.
1: Euh, Mais juste pour revenir, si par exemple, euh, vous êtes tu discutes avec quelqu'un qui a envie de commencer l'inbound mais qui est en phase de redesign du site, je pense que ça peut être une bonne, une, une autre opportunité qui peut être intéressante, c'est de capitaliser sur le site qui est déjà existant avec les techniques de quick wins qu'on a pendant que bah, toi en tant qu'agence ou euh, même une entreprise euh, euh, qui travaille seule avec les ressources en interne bah, puisse continuer à développer son site en même temps qu'elle est en train de développer la stratégie comme on parle de Persona pour pouvoir l'adapter au fur et à mesure mais vraiment ne pas perdre un temps de six mois où il ne se
0: passe rien, se passe rien euh, euh... Ce, qui serait, ce qui serait dommage ouais, c'est clair je suis d'accord avec toi ouais. moi j'ai des prospects que j'ai contacté l'année dernière qui, sont, qui, qui veulent faire l'inbound mais qui sont toujours en train de refaire leur site ouais. et qui ne <rire> s'y pas parce que rien que le cahier des charges parfois ça prend trois mois à, à écrire quoi. Mm -hmm. euh, une, une... quelles sont les principales difficultés <rire> qu'on qu peut à tes souhaits, qu on, qu on rencontrer dans dans la mise en place un petit peu d'une stratégie bande à quelle, à quelle difficulté je peux m'attendre dans les premiers mois en tout cas c'est quoi les risques classiques que, que tu as observé
1: euh, les risques classiques euh, il y en a pour moi il y en a deux euh, de risques classiques le premier c'est en termes de ressources de ressources parce qu'il y a beaucoup de contenu à euh, bah si, on, si, je, enfin, si je prends l'exemple d'une entreprise qui n'a pas beaucoup de contenu que ce soit en ligne ou hors ligne c'est vrai qu'il y a une, euh, la premier, les premiers six mois il euh, y a une création de contenu qui est assez intense donc ça si c'est fait en interne c'est quelque chose qui peut parfois être assez euh, conséquent pour, pour une entreprise donc c'est vraiment utiliser bah, les équipes les différentes équipes ou les différents acteurs qui sont experts dans leur domaine donc vraiment utiliser ce genre de ressources là en moyen enfin comme peut-être une solution à moyen terme jusqu'à oui. ce que ça se développe et que, euh, que le processus se mette en place. Ça, c'est une des premières difficultés. Il y a une autre difficulté aussi que, que je vois en, quand je suis en train de parler, c'est souvent euh, le fait que ce soit communiqué en interne parce que parfois, il y a le directeur marketing qui est à fond, je l'inbande, ouais. ça y est, j'ai fait le premier pas, je me lance. Mais s'il n'y a pas un buy-in en interne de toutes les équipes, notamment sales, et ça, c'est vraiment le plus important. Mais aussi, je pense que c'est vraiment une démarche globale. Et ça, c'est important que ce soit communiqué et que toute l'entreprise… On parlait, par exemple, il y avait bande et Brian Halligan parlait de vecteurs, mmh. de vecteurs, que tous les vecteurs soient alignés. Aligné, ouais. Donc, c'est vrai que bande en fait, c'est… C'est la même chose, c'est faire en sorte que tous les vecteurs d'une boîte soient alignés et puissent aider à la croissance de l'entreprise. Mais que ce soit l'in-band ou autre, je pense que l'in-band parfois est un, un bon outil pour... Euh,
0: pour structurer d'autres choses. Quoi. Pour
1: structurer d'autres <rire> choses, exactement.
0: C'est clair. En fait, on se rend compte que euh, quand on avance dans la démarche in-band, euh, on, on se rend compte que ça pose des questions qu'on n'avait pas imaginées au départ. On part Parfois, on tire le, le petit bout de la ficelle en se disant, ben, on va lancer un blog, on va lancer le truc, l'in-band, c'est ça. C'est souvent l'image qu'on a les gens, hein, c'est créer du contenu, réseaux sociaux, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, ça va beaucoup plus loin et que ça impacte aussi l'organisation commerciale. Je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus.
1: Non, non, non. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité. Il y a une vraie opportunité que l'équipe marketing et que l'équipe commerciale puissent travailler ensemble. Euh, enfin, L'alignement celles, celles et marketing, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là, On entend en parler euh, quand même euh, pas mal ces, euh, ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc, donc c'est vraiment clé et surtout de capitaliser parce que et je reviens tout, enfin je reviens vraiment, je suis vraiment d'accord avec toi sur le, il y a, on parle beaucoup de créer du contenu, créer du contenu, mais c'est pas seulement ça, c'est capitaliser sur la base de données qu'on a. C'est comment faire en sorte que euh, on aide les les commerciaux à euh, discuter avec les prospects qu'on est en train de générer. Comment est-ce qu'on raccourcit euh, le cycle de vente parce que là c'est c'est lead band, c'est pas lin band marketing, c'est lin band sales, mais ça c'est un pouvoir tellement important et ouais, euh, c'est vrai, ouais. vraiment dommage de ne pas le faire. Voilà.
0: Donc, tu parlais d'avoir le buy-in de toutes les équipes. Est-ce que tu as ouais. des, des recettes euh, Si je suis un directeur marketing euh, <coughs> euh, qui, qui veut convaincre son collègue commercial et, et pourquoi pas la direction Il n'y a pas de recette miracle, mais… <rire> Si toi tu étais dans une boîte où tu es convaincu de l'inbound, comment tu t'y prendrais en fait pour, pour montrer la valeur du, du, du truc Parce que ce qui est compliqué, c'est que les résultats, on le sait, viennent à, à, à long terme avec l'inbound. Pour des gens qui ne sont pas dans le marketing, euh, parfois ça peut paraître un peu euh, nébuleux tout ça, mais il y a quelqu'un qui mm -hmm. me fait un fumage le toit, il y a un commercial. J'ai ah ouais. toujours l'impression de me faire enfumer quand je parle à des, à des agences. Euh, c'est costaud bah, oui, mais, mais, mais je le comprends parce que, parce que tu arrives tu lui parles d'inbound marketing on lui parle d'analytics de, de, on lui parle de blogging euh, et, et le gars c'est quelqu'un qui avait été interrogé pendant je crois 3 ou 4 mois par une agence pour créer des billets de blog ouais. et à la fin ils ont donné beaucoup de temps et, ils ont... et ils, ils ont été très frustrés derrière ouais. pour éviter ce genre de déconvenus quel, quel conseil tu, tu donnerais Déjà, pour l'alignement, je pense
1: qu'on vient toujours, et ça, on en, parle, on en parle beaucoup, on vient toujours aux objectifs. C'est les objectifs, quels sont les objectifs de l'entreprise de, de Ce n'est pas seulement C'est les objectifs de l'entreprise, et après utiliser un système d'ingénierie inversée en disant, OK, on veut ce, ce nombre de chiffres d'affaires. Je parle évidemment pour les entreprises B2B, avec un, un cycle d'achat qui est souvent assez long, en tout cas. Un, donc, donc de faire le revenu de, après, le convertir en nombre de clients enfin, en fonction du panier moyen, et après, de descendre à, ça veut dire combien… Dé, ça, après, c'est le déstructurer en fonction mmh. du, euh, du processus commercial, donc de toutes les étapes qui ont été, euh, si elles ont été, évidemment, dès, fin, analysées, parce que ça arrive parfois qu'on n'a pas vraiment aidé euh, non, pas vraiment. Mmh de la durée, etc. Nous, par exemple, chez HubSpot, on sait exactement les, euh, les quatre points, goal and setting, euh, exploratory, connect, etc. Et après, SQL, donc c'est-à-dire lead qualifié pour être passer un commercial, lead qualifié pour un marketing, c'est-à-dire qu'il qu puisse le passer au commercial, lead et visite. Et après, ça nous donne à peu près une vision globale euh, des actions qui doivent être mises en place pour pouvoir arriver euh, à ces objectifs-là. Donc après, comment avoir le buy-in euh, si un, si, un market, enfin, si un directeur marketing euh, va à son dirigeant ou à son directeur commercial en disant bah, je dois plus faire Facebook, ça a aucune valeur. Ça a aucune valeur. Non mais c'est et ça je comprends. Enfin, je me mets à la place d'un commercial en disant on doit investir pour publier plus sur Facebook. C est... C est que, quel intérêt Non mais voilà, on doit publier plus de bugs. Je dois investir euh, tant pour faire des articles de blog. C'est ça veut pas dire grand chose. Et je pense que c'est une erreur aussi des... dans la communication. Et ce qui fait perdre en fait pour les pour les directeurs marketing beaucoup de beaucoup de poids. Donc comment comment transvaser ça Revenir aux objectifs et revenir à la valeur. Mon objectif en tant que directeur marketing, c'est apporter ce nombre de leads. Parce que si je t'apporte ça, potentiellement voilà l'impact que ça peut avoir pour toi et ton équipe. Un directeur marketing, il y a plein de commerciaux. Savoir que ces commerciaux vont performer beaucoup mieux que ce qu'ils ont, leur faciliter la vie, etc. C'est Enfin, c'est vraiment trouver les arguments qui leur parlent. On parle de revenus, on parle de visibilité sur euh, leur processus commercial et sur les leads qui sont en train d'être gérés. Bref, c'est savoir quel est le langage que l'un directeur commercial et qu'un dirigeant parle pour pouvoir monter son argumentaire. Langages,
0: ouais. Exactement. Ouais, je, je partage ça avec toi et c'est ce que m'avait dit le fameux commercial qui me parlait d'enfumage. Fumage. Euh, dès qu'on a commencé à parler d'objectifs, de, de, de chiffre d'affaires, de nouveaux clients générés, de, de durée du cycle de vente, de, identifier des points sur lesquels le marketing peut aider notamment dans les phases de, de discussion commerciale c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la phase d'attraction totalement on oublie aussi qu'un commercial il a besoin de contenu quand il est en train de discuter il a besoin peut-être de, de, de choses que, qui n'existent pas qui ne sont pas prêtes et qui lui feraient gagner beaucoup de temps pour, pour créer aussi de la confiance avec ses, ses prospects ouais
1: et, et vice-versa vice parce que euh, l'équipe le, enfin, marketing a besoin aussi de savoir les discussions qu'un commercial est en train d'avoir avec des ouais, potentiels oui. prospects parce que ça ça peut faire émerger pas mal de choses que l'équipe marketing après peut utiliser pour amener plus de potentiels clients qui sont encore plus qualifiés oui, et après avec le contenu qu'ils ont créé et les emails etc. les amener à
0: ouais, les, les meilleurs contenus viennent des, ouais. viennent des commerciaux hein, viennent des questions euh, posées aux commerciaux en général enfin...
1: en tout cas c'est vraiment
0: un contenu qui C les qui fonctionnent ouais. bien, c les
1: Exactement. Bien. Exactement. Donc tu parlais par exemple de quand je reviens à la première question, par où commencer euh, Directeur marketing, poser les sont les questions les plus fréquemment posées aux commerciaux Et puis un commencer bon la
0: ouais. Quand enfin, on se demande quel, quel contenu on va créer, c'est un bon point d'entrée. Ouais.
1: C'est super point d'entrée, exactement.
0: Ok, super. Euh, donc là, j'ai mis en place ma stratégie. J'ai convaincu. Euh, imaginons que j'ai convaincu mon, mon dirigeant. On y va. Donc c'est. On sait que c'est des investissements qui sont relativement mmh. importants. Ouais. Euh, et, et moi, je le dis souvent dans les, les, les vidéos ou les contenus concrets c'est un investissement. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, on a parfois l'impression qu'on euh, de, a des grandes ambitions, on peut avoir de grands objectifs, mais si on ne met pas l'investissement qu'il faut derrière, ben, on, récupérera, euh, <rire> on récupérera des résultats en fonction de l'argent qu'on aura mis sur la table. Est-ce que tu partages un peu cette analyse
1: Alors, je la partage, mais à moitié Mmh. Euh, pourquoi Parce que oui, évidemment. Enfin, déjà, ça dépend les objectifs. C'est que parfois, je vois des clients avec lesquels on commence qui ont des objectifs. C'est un peu des objectifs sortis du chapeau, donc ouais. c'est vraiment, c'est vraiment important ça. Enfin, en tant que dirigeant marketing ou même euh, dirigeant d'une boîte, de faire en, de la mise en place mmh. de ces objectifs-là, parce que ça, ça peut avoir un impact tel euh, sur l'entreprise que bah, c'est un exercice difficile, mais il est vraiment important d'être, euh, d'être pris au sérieux. Ouais. Mmh. Donc après, oui, c'est un investissement. Après, je pense que si euh, les étapes, si on a fixé des objectifs qui sont atteignables, qui sont avec une timeline, enfin des objectifs smart, comme on dit, euh, si après on met les étapes qui vont bien euh, au fur et à mesure, il y, y a des raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Euh, mais je pense que la plus grosse raison pour laquelle il n'y a pas de retour sur investissement, euh, c'est pas le fait que ça prenne du temps parce que ça au final quand on parle de quick win quand on parle de, de stratégies qui sont mises en, en, enfin, en adéquation avec les objectifs ce qui fait euh, manquer le retour sur investissement c'est l'alignement avec les commerciaux
0: ouais, là, je suis d'accord avec toi ouais. c est, c est, c est, si la boucle n'est pas bouclée euh, ça ne fonctionne pas et on aura peut-être de bons résultats d'un point de vue marketing en termes de trafic, de, de lead généré mais si derrière y, y a, y a, ça ne suit pas ça, c'est un gros risque en fait. Je crois que c'est le principal risque que j'ai pu observer moi avec ma, mon humble expérience là de, depuis deux ans et demi, trois ans maintenant où on pratique ça. Ah Donc.
1: non, mais c'est le, le risque même principal. Et c'est pas pour rien que qu'Obswot euh, est en train d'avancer toujours plus à euh, avec son CRM, voilà. dans les, maintenant dans l'accompagnement commercial. On a les certifications d'inbound sales euh, pour aider les commerciaux parce qu'on sait que les équipes marketing sont capables de générer des leads, des leads qualifiés et dans la quantité euh, que l'entreprise a besoin. Mmh. Là où ça coince, c'est le fait que les commerciaux ne sont euh, soit pas entraînés ou pas formés. Soit, il y a pas mal de raisons qui font que bah, les leads ne sont pas travaillés pas euh, mmh. ou ne sont pas travaillés. Ou les commerciaux ne savent pas comment les travailler aussi parce mmh. qu'on parle d'une, on, on change de méthode, il y a une approche qui est différente. Donc il y a vraiment ce, ce temps de formation là et d'adaptation qui est, qui est important. Donc vraiment, et ça pour revenir, si vous commencez avec l'inbound marketing, c'est faire en sorte que les commerciaux soient mis dans la boucle. S'il y a une grosse équipe commerciale, c'est d'avoir un, euh, un commercial pardon, euh, qui, qui se charge des premiers leads, qui se forme et qui commence cette dynamique positive. Euh, pour après être partagé à l'ensemble de l'équipe.
0: C'est vraiment très, très important. Et, et euh, en fait, je pense qu'il ne faut même pas attendre d'avoir engagé, euh, d'avoir des résultats en, en marketing. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, aujourd'hui, les aligner ou commencer à intégrer les commerciaux même euh, en même temps qu'on lance le marketing parce que ça prend du temps aussi d'accompagner de, de, des commerciaux. Et il faut leur faire comprendre que c'est un changement de mentalité. Surtout dans le secteur industriel, on a des commerciaux qui sont plus technicaux. Donc, ouais. ce ne pas des gens qui savent forcément beaucoup prospecter, en tout cas, ce que j'ai pu... Euh, observer, ce pas des, des, des commerciaux traditionnels qui prospectent, c'est plutôt des gens qui sont dans le conseil, dans la prescription, mmh. qui savent bien gérer les demandes entrantes, mais qui ne ouais. savent pas trop quoi faire d'un lead qui a juste téléchargé un livre blanc euh, ou un guide euh, très généraliste euh, sur, sur leur, leur produit. Quoi.
1: Non, et surtout, et surtout, je pense que la première année, c'est une première année où c'est beaucoup de formation, c'est de mise en place, c'est les premiers leads qui sont générés, qui sont travaillés euh, par l'équipe commerciale après. Mais je pense qu'il y a une partie aussi où c'est vraiment de travailler et de collaborer ensemble. C'est ouais. oui, peut-être que les premiers leads qui vont entrer ne seront pas qualifiés parce que c'est un travail, il y a un apprentissage qui doit être fait aussi. Euh, donc, c'est euh, de faire en sorte que l'équipe commerciale, euh, puisse aider l'équipe marketing à, à définir qu'est-ce qu'un lead qualifié parce que ça, c'est souvent une erreur qu'on voit aussi. C'est que ben, la définition d'un lead qualifié pour le marketing et pour l'équipe commerciale est complètement différente. Mmh, Donc, c'est le premier meeting en disant « Eh ben, ça, ça explose parce que personne n'est content et que et au final, on perd le buy et voilà. après, on va droit, droit dans le mur. Et, et
0: puis, on a des discussions du genre, non, mais celui-là, euh, ce n'est pas vraiment un lead, ce que j'appelle moi un lead. Chacun a sa définition du lead. Il y a des, <rire> <rire> y a des, euh, des capacités à développer des définitions différentes du mot lead ou, ou lead qualifié qui peuvent être assez impressionnantes dans la même entreprise en plus. Donc, ça aussi, c'est une occasion, je pense, que quand on met en place l'inbound, euh, déjà de se mettre d'accord sur qu -ce qu a, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu que c'est qu'un bon prospect pour mon entreprise et euh, nous c'est une des premières discussions qu'on a avec les clients aujourd'hui on a même mis euh, dans les réunions de kick-off euh, définition, qu'est-ce qu'un IT, qu'est-ce qu'un MQL qu -ce qu je pense que c'est vraiment primordial quoi, de se mettre d'accord sur le vocabulaire et sur la définition
1: ça, ça c'est clé et je pense que ça permet aussi d'avoir des discussions constructives